0: Muy buenos días, Peaky Marketers, y bienvenidos a vuestro podcast, donde robamos las ideas al marketing de lo rico para darlas a las pymes industriales. Sería para nosotros un gran placer que te unieras a este selecto grupo y acompañarte 10-15 minutos mientras te diriges en coche al trabajo o mientras tomas el desayuno para hablar del marketing de todos, pero todos, hasta de los que piensan que aplicarlo en la propia empresa no vale la pena. Me llamo Fabio y desde hace 35 años voy por el mundo vendiendo productos industriales. Por lo menos lo intento. De los seis idiomas que hablo, ninguno me ha servido para explicar por qué el marketing no es solo para las grandes corporaciones que venden al consumidor final. Por esto creé el índice del mercado relativo y de esto vamos a hablar ahora mismo. El IMR, o Índice del Mercado Relativo, es un instrumento que seguro será útil para aumentar las ventas en las pymes industriales de una forma exponencial y vamos a explicar hoy el porqué. Una de las inquietudes que desde siempre he tenido ha sido entender cómo el marketing de los ricos podía ser adaptado a la realidad de cada día de un simple vendedor de productos industriales. ¿Qué diferencia o analogía podía encontrar entre vender Nutella y vender film siliconado? Así que, por empezar, estudié los libros de marketing de los ricos: McCarthy, Kotler, Seth Godin y una larga serie de gurús dispuestos a compartir sus conocimientos del consumidor por unos pocos cientos de miles de dólares. Desde siempre me he dado cuenta que la mayoría de las teorías poco tienen que ver con la venta de producto industrial. O sí, pero con un esfuerzo importante para adaptarlas a otra realidad muy diferente. Empezamos con la base del marketing que aún hoy constituye uno de los preceptos más conocidos, el marketing mix. Según Jerome McCarthy, profesor de marketing de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, el marketing divide su receta según cuatro ingredientes principales, denominados las cuatro P. Precio, producto, distribución, place in en in inglés y promoción. En su libro editado por Richard D. Irwin en 1960, estoy orgulloso de tener una copia original del texto en cuestión, se identifica como estratégico tomar decisiones sobre producto. ¿Qué producto fabricar? ¿Con qué característica? ¿Qué packaging? ¿Qué servicios añadidos? Precio posicionar el producto en base al precio, pero también cómo bajar el precio de lo que ya fabrico industrializando la producción, aumentar la competitividad. Hasta aquí no me resulta extraño reconocer muchas sino la mayoría de empresas que visito con frecuencia. Pasando luego a la distribución, ya me asaltan dudas. Se habla de logística, PLV, experiencia en el punto de venta, programa de incentivos a los distribuidores formación de la red de distribución, información en el punto de venta, si imaginamos todo esto relacionado con un supermercado un centro comercial, poco tiene que ver con lo nuestro. Si luego hablamos de publicidad, televisión, comunicación, marketing online, no entonces, obviamente, entonces ya estamos completamente en otro planeta. Parece que Coca-Cola vive en la Tierra y nosotros en la Luna. Haciendo un soberbio esfuerzo de imaginación, pensé a la distribución de producto industrial como una serie de factores de reducción del mercado teórico total. Vendo envolvedoras de palet semiautomática. Mi mercado teórico son todas las empresas que envían el producto paletizado en el mundo. Coca-Cola vende en todo el mundo, hace publicidad en todo el mundo. Los supermercados adoran tener Coca-Cola en su lineal. Pero a menudo una pyme industrial con gran esfuerzo sale de los confines de su país. Así que pensé que la D de distribución será un porcentaje X del mercado total, el mismo que la cuota de mercado total representada por el país donde vende mi cliente. Pero yo conozco los distribuidores de mi cliente y sé que cuentan con 5 vendedores en total. ¿Cuántos impactos pueden generar cinco vendedores en un año? ¿2500? 3.000, con mucha suerte. Si los clientes potenciales del producto son 10.000 en el país de referencia, podemos decir que el factor multiplicador es 0.25 a 0.3. Me di cuenta también que no todos los impactos o visitas de los vendedores del distribuidor eran a clientes potenciales de verdad. Había un factor de reducción por varios motivos. Por no conocer al cliente tipo por no dedicarse únicamente a un tipo de producto de un solo proveedor, por no tener una idea clara de qué producto podía necesitar el cliente por falta de formación, esto provoca que, de cada diez impactos, a lo mejor solo dos eran para clientes potenciales de verdad. Además, Puesto que haya una serie de impactos realmente realizado a un cliente potencial de verdad, no siempre los vendedores tenían una formación y una capacitación para transformar cada visita en oferta. Por ejemplo, en algunos casos vi que de 10 visitas solo sacaban dos ofertas. A eso añadimos que por factores que no dependen solo de la nuestra acción, sino también de la competencia, no siempre de 10 ofertas se venden 10 equipos o servicio. Lo más probable es que de 10 ofertas se venda una máquina, o un producto, o un servicio. Si vamos multiplicando todos los factores de reducción, identificamos que del total teórico del mercado obtenemos el mercado alcanzable con la distribución, que es un porcentaje a veces muy exiguo del total. Lo mismo pasa con la promoción. Por ejemplo, hacemos publicidad en una revista de sector, ¿a cuánta gente llega? ¿Cuántas de estas personas son verdad, de verdad nuestros clientes potenciales? ¿Y de estos, cuántos nos llamarán para recibir una oferta? ¿Y de todas las ofertas, cuántos pedidos? Si se pudiera ver la fórmula escrita, parecería una cosa compleja, pero en realidad es muy simple, tan simple como ver que si doy a un distribuidor una base de datos bien segmentada y le digo que visite solo los clientes que corresponden a un criterio concreto, a lo mejor de cada 10 impactos en lugar de 2 serían 4 los buenos. Y por mi magna sorpresa, haciendo de nuevo la multiplicación pero con 0,4 en lugar de 0,2, la facturación como por milagro era el doble. Imaginar hacer un curso de formación a los vendedores para que sean más hábiles, un plan de motivación para que dediquen más tiempo a nuestro producto, un manual de venta con argumentos específicos y, benefic y beneficios por cada segmento de mercado y una demo para hacer más eficaz nuestro mensaje. Las pymes industriales se preocupan mayoritariamente por fabricar nuevos productos para venderlo a los mismos clientes e industrializar los productos existentes para robar cuotas de mercado a la competencia en base al precio más competitivo. Distribución y promoción en el olvido. Descubrí que centrar los esfuerzos en precio y producto suma y la competencia te alcanza en un par de años. Invertir en distribución y promoción tiene un efecto multiplicador y las inversiones se amortizan durante toda la relación que se establece con el distribuidor. Con esto, no quiero decir que no hay que invertir en precio o producto, sino que hay que repartir mucho más el budget desarrollando nuevos instrumentos online y non-online para potenciar la distribución y la promoción, como por ejemplo invertir en la figura profesional del ingeniero social positivo que hemos visto en el precedente capítulo. Email. ¿Cómo puedo aplicar el IMR en nuestra empresa? Nuestros consultores están preparados para asistir a nuestros clientes en el desarrollo de un plan de marketing basado en el IMR. Actualmente formamos en marketing industrial. Hacemos coaching para empresas que quieren aplicar el IMR. Además, ofrecemos consultoría de marketing industrial a pymes industriales. Si quieres más información, en la carátula del podcast hay nuestro mail de contacto info arroba Todos estos conceptos y mucho más los vamos explicando en vuestro podcast Pikimarketers. Marketers. Únete a nosotros. Apúntate a nuestro podcast. Te avisamos para la próxima entrega.